0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Mi querido Danny Becker, qué gusto me da como siempre recibirte el día de hoy. Tenemos muchos temas en el tintero, querido Danny. Eh, no sé por dónde empezar. Oye, eh, me
2: dejarías empezar con un detalle, Eddie.
1: Tú arranca.
2: Primero pedirle una disculpa a todos nuestros usuarios porque como sabes somos patrocinadores, somos el banco oficial de los Pumas... Eh, mañana no, es, el, bueno, es el partido de ida y nosotros somos el, 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 te, eh, tenemos la preventa y hoy, como suele suceder, se nos cayó la banca digital y quiero pedirle una sincera disculpa a todos los aficionados Pumas y a todos los clientes y a todo el universo de clientes porque tu, estuvimos tres horas fuera del aire, okay. que generó problemas. Pero bueno, ya hablábamos fuera del aire que la próxima vez que me invites vamos a hablar de la economía lineal lineal y la economía exponencial. Nosotros afortunadamente hoy ya vivimos en ambos mundos, pero bueno... Es simplemente una una sincera disculpa porque sé que muchos, te escuchan miles de mi, millones de gente y seguramente muchos fueron afectados por este...
1: Y tema. más después de Toño y Jorge de Vales y Anselmo y toda la banda de deportes, ¿no? Correcto. Entonces, qué bueno que, que lo aclaraste, pero ya está arreglado. Ya
2: está, ya estamos arriba y la preventa acaba hoy a las 11.59 pm de la noche para la primera vuelta y luego regresan el domingo es en, en, en Ceú. El partido para de la liguilla. Ah,
1: pues apúrense, cómprenlo de una vez, y al ratito ya no va a haber nada. Correcto. Después de lo que acabo de decir, ya. Correcto. <risa> ok, ahora sí, arrancamos, arrancamos con la segunda parte.
2: Pues mira, eh, y a ver, déjame <risa> primero hacer una reflexión sobre si la economía de México está en alfileres o no. A ver, yo creo que primero hoy sería un dato muy relevante que hoy eh, tuvimos el, eh, el mayor número de reservas, el segundo mayor número de reservas en la historia de México 206 mil millones de dólares de reservas internacionales sumado a la línea flexible del Fondo Monetario Internacional que si mal no recuerdo son otros 30 mil millones de dólares y eso también se ve reflejado pues como tú has visto en un tipo de cambio sumamente fortalecido que me parece que tiene connotaciones positivas y negativas si nos da tiempo podemos entrar un poco al respecto pero yo creo que en general estamos viviendo un, un, un entorno difícil a nivel global por supuesto México no se salva el tema de inflación, que no ha acabado de ceder, aunque ha mejorado, pero la, la inflación subyacente, que es cuando quitas los elementos más volátiles, sigue pues alta por encima del rango de lo que espera Banco de México... Pero yo te diría que creo que en términos generales una, se espera que la economía ya confirme su crecimiento de todo el año en 3.5%. Creo que este año va a ser un año sumamente positivo para los mercados, para la economía en su conjunto. Y el próximo año con el, con el, eh, con el, eh, el presupuesto de la federación que trae un déficit de 5%. Que hay,
1: ¿Qué quiere decir un déficit de
2: 5% en el presupuesto de la federación? Que vamos a gastar 5% más de lo que ingresamos. O sea, es, uh -huh. este...
1: ¿Es normal? ¿Es correcto? ¿Es sano?
2: Pues mira, eh, la verdad es que generalmente cuando los países tienen... Es como si te digo, oye, este yo hoy, este año he decidido que voy a usar mis ahorros porque estoy en una muy buena situación y viene un año de vacas flacas y entonces decido utilizar los ahorros que he ido acumulando, que no son las reservas, esos no son los ahorros. Eh, o sea, lo que te quiero decir es que el el, el, el si tú evalúas, por ejemplo, México, su su relación de deuda contra PIB es de los más bajos del continente y del mundo alrededor del 50% o sea, por el, está, está, el, el PIB de México solamente tenemos deuda por el 50% entonces eso te da margen de poderte eh, endeudar y financiarte a través de los mercados locales e internacionales y endeudar al gobierno federal lo cual sucede y, y el índice es muy positivo seguimos teniendo grado de inversión Ahora, lo que es un poco difícil de entender, y creo que obedece quizá a otros elementos, es que cuando la economía se espera que siga creciendo el próximo año a niveles del 3.5%, ¿para qué usar un presupuesto anticíclico? Si ¿Sí me explico, o sea, tú te endeudas, a lo mejor durante la pandemia, que no nos endeudamos, por cierto, ahí no se mandó uh -huh. hubo un, un equilibrio en las finanzas públicas. Este presupuesto ya trae un endeudamiento del 5% del PIB es grave, no, eh, si la economía por alguna razón no crece a lo estimado de acuerdo a las predicciones de Hacienda, pues se complica un poco, y creo que no hay que perder de vista lo que pueda pasar en Estados Unidos, si va a haber o no una recesión, y si la recesión va a ser eh, mild, eh, de, severa, leve, moderada, entonces yo creo que... A mí me parece que en un año donde la economía ya iba a crecer estimado al 3.5 un presupuesto anticíclico no era la mejor decisión para su momento, sin embargo no hay que olvidar que es un año electoral
1: Es que hay tres factores ahí muy importantes, Dani Becker eh, Soy Eduardo y platico con el presidente del grupo financiero Mifel, quien nos hace favor de orientarnos sobre lo que pasa en la economía mexicana y en la economía y las finanzas internacionales A ver... Eh, tenemos tres factores muy importantes. Uno, elecciones en México, elecciones en Estados Unidos, dos guerras, eh, un enemigo velado de Estados Unidos que es China y es un eh, importante proveedor de mercancías para todo el mundo y un importante cliente para México... Eh, un fíjate otra otra otro factor eh, la huida de las empresas fabricantes en China para llegar a otros países donde es la oportunidad de México para el nearshoring y eh, tenemos además eh, una eh, situación económica mundial voluble por no decirle inestable eh, entonces tenemos muchos factores que pueden
2: afectar a México que esos Tantos estornudos le pueden dar gripa a México. Claro. A ver, vivimos en un mundo interconectado global. Sin embargo, eh, Edi, eh, esas son las condiciones. O sea, ¿Qué controlamos nosotros? Controlamos el, el potencial endeudamiento, controlamos la capacidad de generar electricidad limpia, no controlamos lo que suceda en Estados Unidos, pero sí controlamos las relaciones que podemos tener con, con, con ellos. Acabas de mencionar algo fundamental. ¿Tú crees que la relación China-Estados Unidos en los próximos 20 años vuelva a tener una relación con poca tensión o todo lo contrario? No, todo, yo creo que va a tener una relación bastante tensa. Y yo creo que todo el mundo coincide con eso. Eso, si capturamos el valor de la relación, de la, de la relación tan tensa, porque pasamos de un, de un mundo unipolar a un mundo bipolar y, pues, y otra vez veremos alineación de países y polarización de países, pues quizá también como una consecuencia de las guerras, de las posiciones geopolíticas, de las visiones de cada uno de los países. Lo que creo que no nos vamos a salvar, mi querido Eddie, es de el French Shoring o el Near Shoring o la sustitución de las cadenas de suministro a nuestro país. Ya lo estamos viendo. Ahora, Déjame pensar la parte positiva de lo que sí podemos controlar. Oye, ¿podemos generar mejor infraestructura, mejores puertos, mejores carreteras? ¿Podemos mejorar la transmisión de electricidad? ¿Podemos empezar otra vez a generar energías limpias que sean sustentables? Creo que si nosotros, en lugar de ver toda la parte negativa, empezamos a construir, una, no solo una narrativa, una realidad positiva... Este país tiene hoy una oportunidad histórica asociado a la tensión China-Estados Unidos y que Estados Unidos por los próximos 100 años seguirá siendo el país de referencia, con la moneda de referencia, con el mundo más consumidor del mundo... Con alta inflación y por lo tanto necesitan nuestros productos, nuestra mano de obra, nuestros alimentos. Entonces, yo creo que sí hay una situación muy complicada, pero si sabemos capturar y tener una visión positiva, creo que es un gran momento para México.
1: Pero de esos puntos, cinco o seis puntos que dijiste eh, que son importantísimos para el Friend on Nearshoring. ¿Cuántos de esos ya estamos trabajando? ¿Cuántos? O sea, ¿qué tan avanzado vamos eh, con el tema de energía eléctrica, de carreteras, de seguridad en transportación de carreteras, con energía sustentable, bla, bla, bla? ¿Estamos realmente interesados en hacerlo hoy o nos tenemos que esperar hasta después del 24?
2: Yo creo que debemos empezar hoy. Mira, ve lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador con Bukele. Yo no digo que sea... Yo creo que esa es una discusión de otro tipo. Pero lo que Bukele está generando son las condiciones amigables de inversión. Uh -huh. Y van a converger a lo mejor en 10 años. Oye, hoy tenemos la infraestructura portuaria. No, hay, hay, en, 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 en el West Coast, en, en, en Los Ángeles, es un problema. Hay
1: todo. Y <ríe> continúo con Danny Becker, presidente del grupo financiero Mifel, hablando eh, sobre... Eh, eh la visión de México para eh, evolucionar ante esta eh, gran demanda o posible demanda del de, eh, friend o near shoring de estas empresas que quieren dejar, dejar estar a 15 mil kilómetros de distancia para estar entre 15 kilómetros de la frontera o 40 kilómetros de la frontera y dos mil kilómetros de la frontera llegando a la ciudad de México. no eh, Entonces, México se convierte en un lugar por todo lo que tiene a favor... Eh, en muy interesante y podría ser entre 5 y 10 años si sí, hoy empezamos a cambiar la visión de acuerdo al resumen que estoy haciendo Dani, donde me equivoque me dices eh, podría ser el paraíso del nearshoring y todo eso ahora, eh, lo, lo que yo decía era que eh, en Shanghai, cuando en China, cuando fui en 1999 a ver la presa de las tres gargantas, que iba al 50% de construcción con 14 mil elementos del, con 500 ejer, eh, elementos del ejército eh, que tardaron 14 años en construirla bajo eh, una tecnología francesa o alemana, no me acuerdo. Eh, Shanghái tenía una plaza gigante, tiene una plaza que es la plaza de la gente, donde tenían una maqueta gigante que ventana por ventana, puerta por puerta, tenían con fibra óptica iluminado lo que iba a ser gas subterráneo, iba a ser internet, iba a ser agua, iba a ser gas, etcétera, etcétera, todo lo que se puede proveer por parte del gobierno. Ya habían planeado, 1999, ya habían empezado a transformar los puertos, Pudong y todos estos puertos importantes. Ya estaban planeando para, al concluir la la presa de las tres gargantas, inundar, subir el nivel del río Yantze, el río Amarillo, 150 metros y trasladando a la gente de las poblaciones que estaban que a la inundar. orilla del río, a las montañas, porque año con año, con los tifones eh, o con los deshielos del Tíbet, digo, del Himalaya, se inundaban, ¿no? Bueno, eso es planear. Eso en 1999, el tigre, me acuerdo que eh, don Gabriel Alarcón, que murió hace unos días, me dijo, estás loco, ¿cómo vas a creer que estos señores de ojitos así van a despertar y van a ser la potencia? Digo, es la potencia del siglo XXI, es la economía del siglo XXI. Se atacó de la risa Gabriel Alarcón. Bueno, ahí vemos a China. Eh, tenemos un México posible potencia. Nos falta darle... Orden, un poco de orden Saca el, eh, Meter el acelerador, el shock ¿Te acuerdas cómo arrancaban los coches claro. que jalaban el
2: shock? Es, es un poco con la, como esta moraleja del leñador, ¿no? Oye, me estoy preparando para el invierno Entonces llega su compañero y le dice Oye, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy, estoy cortando leña para el invierno Sí, pero tienes las manos ensangrentadas Mejor sácale filo a la hoja Sácale filo
1: ¿no? Es muy buena moraleja Entonces, eso. ¿qué, entonces
2: ¿qué, ¿Qué falta? Retirarse un poco de la narrativa de la, de la intoxicación. Y, y, sí, y fíjate, si sí hay, Edi, y déjame decirlo porque sé que algunos bancos de desarrollo de nuestro país ya tienen planes de desarrollo a 40 mil pies para los próximos 10 años hechos con consultoras. ¿Cuáles son los proyectos que detonan infraestructura, que detonan crecimiento? Ya hay. Primero creo que hay que mejorarlos, profundizarlos y comunicarlos. Y perfeccionarlos, porque el mundo también cambia. Eh. hablamos del mundo lineal y el mundo exponencial. Hoy pues, tú tienes aquí tu banco, no lo tienes uh -huh. en la sucursal. Entonces, el mundo también se transforma. Y hoy creo que estos planes, no es lo mismo un plan de, de, de un país, no donde, donde al final un puerto es un puerto, independiente. Oye, la tecnología del puerto se va transformando. Pero sí hay, creo que hay que profundizarlos, revisarlos, incorporar a mayor... Academia sector financiero, sector privado, ir haciendo estas mesas de trabajo. Y, y yo creo que, habiendo tenido la oportunidad de conversar con ambas candidatas, creo que tienen la, la visión de que esto suceda. Y creo que ambas entienden que esta oportunidad es hoy o nunca. Porque a pesar de que tenemos 3000 mil kilómetros de frontera, si no generamos las condiciones, pues hay otros países. ¿Y sabías quién va a ser nuestro mayor competidor? Desde mi punto muy particular de vista... El propio Estados Unidos.
1: Claro, porque Estados Unidos le va a abrir la puerta. Claro. Ya ven
2: los estados que han bajado sus, sus impuestos. De Florida. Hoy anunció Jeff Bezos que él ya se va a mudar a la Florida y que Amazon se muda a la Florida. Por el clima, pero sobre todo porque tú sabes que la Florida... Tiene incentivos fiscales. Claro. Citadel ya se que es un hedge fund muy grande. ya. Y entonces, hoy lo que ves en la Florida, particularmente en Miami, es un cambio estructural. ¿Por qué? Porque se, se generan los incentivos, porque la gente. Pero, ¿esto qué genera? Dinamismo. O sea, oye, vamos a crear incentivos fiscales, oye, pero vamos a recaudar menos. Falso. Y depende. Vas a recaudar más porque hay más gente. Claro. Hay, hay dinámica. Uh -huh. y, entonces, y bueno, y ya. Cosas muy positivas. La parte macro en este país, pues yo te diría que se ha manejado muy bien. Banco de México, autónomo y pues, bueno, oye, con altas tasas de interés, pero siempre adelante la curva y ahí ves el tipo de cambio. Oye, ¿que el objetivo del Banco de México es el tipo de cambio? Absolutamente y rotundamente no. Pero que un, un país responsable en sus finanzas públicas, con su política monetaria, adelantándose a la curva, empezó a subir las tasas en 2021. Ya se habla de una potencial baja en el primer trimestre del próximo año, y hablan de un lenguaje exante que habría que, digamos, no nos da tiempo, pero tampoco son lapsos muy cortos, pero te digo, tenemos un país que se ha manejado con prudencia. Ahora, súmale un proyecto de visión estratégico, de veras, ojalá, Eddie, no perdamos esto, nos vamos a arrepentir, sabías por cuándo?
1: Le conviene a Estados Unidos ponerle aranceles a México eh, porque eh, si llegase, si llegase el señor Trump a, 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 la, a la presidencia, eh, castigaría a México.
2: Sería muy tonto. Yo creo que sería un error. Y, y Biden no se lo va a poner. Y Biden. Oye, hay que resolver temas migratorios, por supuesto. Pero hay que generar prosperidad. Oye, hay que generar una relación más tersa, por supuesto. Oye, hay que resolver el tema del fentanilo ni hablar. No, no hay duda, pero yo creo que Trump, independientemente de su visión y su su forma de actuar, ¿tú crees que Trump quiera que Estados Unidos tenga temas inflacionarios? Yo creo que México, lo que le ha generado Estados Unidos... A ver, ¿tú sabes de qué tamaño fue la balanza comercial alimentaria enero-agosto de México con Estados Unidos? 31 mil millones de dólares fue la balanza, y el superávit fue de 5 mil millones. -México, de México a Estados Unidos. ¿Qué, qué? ¿Qué le vendemos? Jitomates, tomates, berries, mangos, aguacates. Tú dime. Todo. ¿Por qué? ¿Que ellos no tienen tierra? Lo o que no
1: tienen es mano de obra. Ah. Y Pero están cerrando la mano de obra, están cerrando la puerta a la mano de obra, que y no solamente era la mano de obra mexicana, tienen a toda esta mano de obra sudamericana que soñando en, el, pues, en la búsqueda del sueño americano, están emigrando para allá y los están regresando en aviones, ya ni siquiera en carretera.
2: A sus países de origen y algunos a nuestro país. Pero yo lo que. Yo, lo, los datos duros es que la, la, la exportación de, de autos en sus récords históricos, la alimentaria en sus récords históricos. Lo que te quiero decir, Eddie, es que hoy más que nunca la región de Norteamérica nos necesitamos y somos. Yo no diría codependientes, pero podemos sustituir lo que algo les falta con lo que otros les sobra y creo que ahí podemos generar equilibrios súper interesantes para el hemisferio, particularmente para la región de Norteamérica, donde México es parte, y crear, si estamos con la voluntad de hacerlo, un vergel de oportunidades.
1: Por último, Dani, y para poder eh, probar este Amaro, que te va a gustar mucho...
2: Que no está peleado uno con otro. No, no está vamos? peleado. No, pues, dale un traguito, si <risa> ¿sí quieres, o sea, porque no te has dado
1: ni tiempo de respirar. Eh, por último, ¿qué nos conviene mm. a los mexicanos? ¿Endeudarnos? ¿Nos conviene comprar casa? meternos en hipotecario? ¿Sacar
2: un crédito de coche? ¿Meter el dinero al banco? ¿Qué nos conviene? Yo creo que hoy, lo, lo último que dijiste, y no estoy haciendo publicidad... Eh, hoy tu tasa libre de riesgo en México es la, la tasa de 11.25. Es buenísima. O, ojo, hoy somos el país con grado de inversión que pagamos la mayor tasa real. ¿Te acuerdas con demasiadas favor de invitarme hace algunos años uh -huh. que hablábamos que invertir en un banco era un error porque te, porque tu, tu tasa real era negativa? Uh -huh. Hoy somos el país con grado de inversión que paga la tasa real más alta a los ahorradores. Yo creo que eso... Te responde, oye, ¿y qué haría? Bueno, pues cualquier proyecto que esté por encima de tu tasa libre de riesgo, arriba del 11 a 25, en este periodo inflacionario, las tasas van a tender a bajar algún día. Oye, ¿cuándo? Pues te mentiría, Para entonces se
1: conviene entrar en una tasa fija a medio año, a un año.
2: Es que si digo y eso y me equivoco, no me vamos a volver a invitar y de por Yo si siempre voy, te, que...
1: te voy a invitar, Dani. No. Este, es este es tu
2: caso. Yo creo que es una buena oportunidad hoy... De invertir. A, a mediano plazo porque la tendencia, salvo que haya algo en el horizonte que no estemos viendo, es que las tasas empiecen una tendencia, aunque sea gradual, a la baja. Pero dijiste algo que es muy claro. Un entorno de guerra geopolítico delicado, una inflación mucho más que pegajosa de lo que nos imaginamos, un precio del petróleo desconocido, y a lo mejor veremos un entorno distinto. Yo creo que hoy nada nos indica que no pudiéramos empezar a ver gradualmente, tanto en México como en Estados Unidos, en el mediano plazo, seis meses, una disminución de las tasas de interés, y por lo tanto mayor dinamismo a través del crédito, que no ha parado, pero creo que en ese sentido la prudencia siempre eh, es un buen es un buen consejo
1: Pues eh, yo creo que... Que eh, eh, un punto eh, a la lectura de eh, que, que yo hago de Danny Becker es: inviertan, eh, yo me metería a una plaza fija de seis a un año, eh, no sé pagaré eso, no sé, setes o no sé cómo se le llama, porque no, tú sabes que no tengo idea de eso, por eso te invito, <risa> pero eh, los asesores de del de, de Grupo Financiero Mifel te lo van a dar y. Eh, pues eh, no saquen el dinero de México, porque no les va a dar más, no les va a dar llevárselo a Estados Unidos. ¿Cuánto
2: tiempo, no, ¿Cuánto tiempo llevas oyendo el tipo de cambio se va a devaluar, el tipo de cambio se va a devaluar? ¿Cuánto tiempo llevas oyendo ese?
1: Tres años, hace tres o cuatro, hace, hace seis años dijimos que iba a estar a
2: 25. 17 12. Sí. El día de hoy.
1: Y hoy el director de el presidente de, de Banamex dijo que él calcula que para el veinte veinticinco estará a diecinueve punto algo. Bueno, eso es lo que dijo
2: hoy. O 24 veinticinco, 24, vas a parar diecinueve. Qué bueno puntos. que tengas otras opiniones uh -huh. además de la de tu amigo. Becker, claro.
1: Pero. A ver. A ver. Nada, que no pase de ahí me parece estupendo.
2: Eh, oye, a ver, ¿dónde está? Te digo cuál es el... Desde mi punto... ¿Sabes cuál es para mí mejor, mi mejor medidor del tipo de cambio? El Big Mac Index. ¿Conoces ese Big eh, Mac? No. Eh, que además sale en The Economist. ¿no? no. ¿Cuánto te cuesta una hamburguesa? En Shanghai, en Buenos Aires, en Moscú, en Los Ángeles y en México. Y ahí ves las disparidades y eso te va dando un índice de apreciación o de evaluación del tipo de cambio de tu país. Ah, caray, tengo que aprender a hacer eso. Te lo voy a traer, si me das favor de invitar. Por favor, o sea, la próxima semana Te lo traigo y lo revisamos. Y ojo, a ver, simplemente un indicador. Uh -huh. No es un modelo macroeconómico, no es una regresión matemática. Es un modelo de simplemente medir el costo de insumos de la hamburguesa.
1: Es como eh, 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 economía para dummies. Economy for dummies, ¿no? Economía para todos. Yo creo que de eso de dummy no tiene nada. Oye, bueno, tú da, dime qué fe, qué día de, de la próxima semana puedes venir. Ha,
2: o sea, es que ya sabes, yo, lunes o martes estás invitado. Tú, cuando tú me invites ahí, tú dices rana y yo brinco.
1: Me da mucho gusto, querido Danny Becker. Eh, los datos, tú, ¿dónde sí, te claro. escriben? Te localizan. Hijo. Gabriel e BF dice que, eh, eh, vamos por el whisky, que saludos, mi grana, y admirado por los hombres, venerado por las mujeres, saludos. Yo, yo creo que hablan de <risa> ti, <tí>, eh. <risa> 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 <risa>
2: Tame, déjame llevarme eso. Llévatelo, <risa> llévatelo. Ahí lo tiene. <risa> Oye, eh, yo, bueno, y acepto mentadas de madre y los reconozco y son parte de crecimiento de Becker arroba de, eh, arroba de Becker F., y por supuesto en www.mefel.com.mx Y, ahí y están, las ¿sabes? mentadas de madres bienvenidas
1: Esas que las manden otro
2: banco No, 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 entendemos si se vale Y lo entendemos y si así es esto
0: Muy bien,
1: muchas gracias querido Daniel De que, que a prueba tu, tu sí,
2: está, está amaro es que sí, pero...
1: Y ahora sí, eh, Shaun Tapia ¿De dónde es tu nombre, Shaun?
0: Este, bueno, mi papá es de, de Argentina Y mi mamá de Irlanda Entonces, Vaya combinación Shawn... Alberto Tapia.
1: Sean, no Shaun. por ejemplo, ¿se escribe Shaun. Se
0: escribe S-H-A-U-N, es Sean.
1: Ah, es que yo normalmente Sean lo he visto S-H-A-W-N. Sí, o S-I-A-N. I A, ¿no? Sí. Oye, muchas gracias por estar acá. Te pido que cambien, por favor, porque tenemos la cámara enfocada. Y eh, de una vez les digo que mañana eh, vamos a platicar con eh, Germán Di Cesare, es el winemaker de Trivento, y hablaremos del gran Golden Reserve, y eh, viene Rafael Paz, el director de Jeep, vamos a probar la nueva Jeep híbrida, eh, ¿Te ¿vas a, quer vas a querer Pablo, eh, estar con nosotros? Los el... Nos acompañas. Muy bien, me da mucho gusto que estés acá y que me hayas traído este Amaro Montenegro.
0: Eh,
1: vámonos a la historia de Amaro Montenegro. ¿Qué okay. te parece? ¿Empezamos
0: por ahí? Sí, sí, sí. Este, Bueno, es una categoría de, de licor de, de Italia. Este Viene del año 1885, eh, de la ciudad de Bolonia. Y en, esos, en pues, por muchos años, en esos, en esos días. Eh, se han tomado licores o han hecho licores con, con hierbas, es, una, es un licor botánico hecho con 40 botánicos Y normalmente es algo que, que, que tomas después de la cena para ayudarte a digestir la, la comida
1: Lo que pasa es que al ser amargo también lo podrías eh, pro, eh, tomar antes de la cena
0: Sí, 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 este, pues es dulce entonces este, normal, normalmente tienes un, un, un amaro que es rojo por ejemplo, esos son los aperitivos que tomas antes de la cena.
1: El, el amaro rojo
0: sería que como, como un vermut, algo como un vermut que no tenga tanta Artemisia en, el, en la en la receta. Entonces, artemisia no te... es toda esta hierba o sí, eh, son las hierbas que son los que te dan el, 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 el toque la nota amargo al lado de la lengua. ¿Qué son cuáles? Eh, Por ejemplo, ¿cuáles serían esas, esas hierbas? Artemillas como, por ejemplo, como Wormwood. No sé si sabes, es lo que va en bermud es una, es una hierba uh, amarga, como ma, mejorana. Ok. Son, son esos tipos de hierbas. Que... Ok, ok. Es que si yo quiero hacer
1: un, un amaro, vamos a suponer que lo quiero hacer en mi casa y le quiero a, a, a un barrilito con vino, y le quiero poner eh, hierbas, pues le tienes que poner hierbas amargas. Y ahorita regresamos en radio, pero continúo con Sean eh, Tapia, eh, hablando de Amaro, este Amaro Montenegro, eh, que es de 1885 y que es... A mí esos licores me gustan mucho. Entonces, eh, hablando sobre Amaro, es una receta que eh, en algún momento, eh, cuando se iban a casar las familias de Italia con Montenegro, eh, que están junto con Pegado, eh, iban a, a eh, le dedicaron a, a Su Alteza eh, la Reina de Italia, le, de, le, le dedicaron el Montenegro, sí, eh, la reina de, por ser de Montenegro. la f lo,
0: fórmula de la, Longa Vita, ¿no? Algo así. Sí, el la elixir de Longa Vita, que, que, vita. que significa alexir de una vida larga, ¿no? Claro. Y eh, ahora,
1: eh, este este amaro que se produce eh, en Boloña, se hace en tanque, no se hace en madera, como eh, dije yo, como pensaba yo, sí. eh, lleva cuarenta eh, y tantas hierbas, de la cual ustedes solo conocen trece, porque sí. está bajo secreto y se tragaron la llave. Correcto del tesoro. Correcto. Como las hermanitas Vivanco. Chin, chin, se la tragaron, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella serie de los polibos? Lo no, 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 no. Eran conozco. los polibos que se disfrazaban de dos señoras viejitas de la sociedad mexicana, las hermanitas Vivanco, y entonces ¡chirrin, chin, chin, me trajo la <risa> llave, me meto el secreto, y, ¿no? Y ya nadie sabe lo que voy a hacer ni de mi secreto. Bueno, eh, entonces, ahora, eh, eh, ha ganado muchos premios. ¿Qué sabores encontramos? ¿Qué es lo que predomina eh, en este amaro? Que yo por estar hablando de economía y estar hablando contigo de, sí, no, de no, historia, no. ya no le puse atención. Vamos a hacer la cata, ¿te parece? ¿La qué? Cata.
0: ¿La cata? Sí, vamos a catarlo. Ah, ok, sí, por favor. Un tasting. Sí, un tasting. Pero Entonces, tú ah, ok. Bueno, el tasting de, de Amaro Montenegro tiene, vas a tener ah. un sabor de. de tantito de naranja. Tienes ese sabor de. Eh, sabor de. Pues lo amargo, ¿verdad? Este, de los sabores de, de las hierbas de, amargas. Sí, de can, de, tenemos de canela, tenemos de nuez de moscado, eh, hay este. Uh, artemisia mejorana, están tres tipos de naranjas, de cáscara de naranjas. ¿Mota no tiene? No tiene. ¿Le daría no. más amargor? No sé, ni lo, si le queremos probar un día, no sé. No, bueno, pues. <risa>
1: <risa> ah, no se te Esos chinos no son así de gratis, ¿eh? <risa>
0: Sí, entonces, entonces Sí les gustó entonces Sí, brother
2: <risa>
0: ¿Ves
1: lo que hace? Sí No, pues sí tiene, ¿no? Porque te pone muy alegre Tiene la, la, que, la que te sube ¿Cómo sabe la que te sube? Porque la tienes la que,
0: te... la que te sube y la que te baja sí, No, pero es Lástima que no que la gente ahorita escuchando No la pueden probar ahorita en este momento Pero lo están porque, viendo, mira. Sí, lo están viendo, bueno para que vean la botella un poquito más. Uh -huh. Este agredulce este, este, tiene una, un sabor balanceado de, 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 de todos lados. Este. Un color ámbar muy bonito sí. que podría parecer de un whisky. Sí, parecido. Uh -huh. Pero todos los digestivos van a tener este, este color. ¿Verdad? Todos, pero, los digestivos. todos los digestivos sí, van a, ver, van a tener ese, ese color. De este color pero okay. el porcentaje de alcohol creo que es el 46 entonces no, no está un poquito más bajo de lo que vas a si vas, estás está, tomando un vodka un whisky y lo demás pero tiene un sabor a mandarina o a cáscara sí de sí sí cás, digo te, te, definitivamente tienes sabor de naranja cáscara de mandarina este vainilla tienes este anís y estas notas herbales que son que
1: yo siempre le llamo eh, balsámicas ¿Sí? eh, que son como eucalipto
0: menta ¿Sí? Eh, todas estas hierbas eh, como la de los chicles, pues, sí. ¿no? No, y esos son todos. Digo, son, estos normalmente son, digo, muchos de los botánicos que usan varias de las compañías haciendo amaros en Italia. Tiene, tiene
1: estos aromas
0: tropicales de, de, de frutos los, secos. Pero también
1: lo que llaman los aromas terciarios, los torrefactos. Los eh, estoy tratando de encontrar si es ...cuero o musgo... Eh, ...no aromas, sabores... ...que me recuerdan... Eh, ...quizá lo herbal... ...definitiva...
0: ...definitiva herbal...
1: ...tanto en olfato como en como en, sí. en, en... ...como en paladar...
0: ...y una cosa que tiene Amaro Montenegro ...diferente, es que del proceso... ...de las seis notas que con... de cual, eh, ...la mezcla de las seis notas juntos... ...hay una micro... Una microdistilación de cinco botánicos esa microdistilación está hecho en una albique chiquita pero no es algo que es más como un perfume están sacando las esencias y el, el, el olor mm. casi un floral algo verdad entonces una gota de este, de lo que des, se llama el premio una gota por cada litro de, de montenegro el sí uh -huh. una gota por cada litro de montenegro hace termina en la receta de montenegro si no digo si no tiene la gota Sí, la puedes tomar y sí te sabe bien, pero no es a ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se vende esto?
2: Palacio de, de Hierro
0: y y Selecto. ¿En
1: la qué? Palacio de, de, ah, de Hierro. Ah, en Palacio de Hierro. En Palacio de Hierro, O sea, ya, ya tiene acento. Y, e, y en Chedragui premio. Selecto. Este es el premio. Ah, órale.
2: Esa es el, la nota particular. Sí,
1: de No, ves, no, no lo vayas no no. No a, no a probar, pero si sí es muy dulce. Sí, sí, sí. Es muy dulce. Entonces, eh, la página de ustedes, ¿cuál es? Porque se nos acaba el tiempo. Podemos seguir en las redes,
0: por supuesto, pero en la 88. página. Del, el, el, Amaro, Amaro a Montenegro punto w. W.
1: Amaro Montenegro. Worldwide. Worldwide. W Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.